0: Chegaram de novo! Chegaram de novo!
1: Fala galera! Estamos chegando de novo com o 17 episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
2: Oi gente!
1: Com o Gabriel Tavares. Fala galera! E com o Rodolfo Andrade. Salve salve galera! E hoje, mais do que nunca, viemos tratar de um assunto bastante sério, que vem afetando a vida de todos pelo momento que estamos vivendo, e com os atletas não seria diferente, né? Estou falando da saúde mental dos jogadores e como eles lidam com a pressão, principalmente agora em tempos de pandemia. E hoje temos convidado, trouxemos um especialista para falar sobre o assunto com a gente o psicólogo da Universidade Federal do Cariri, do campus de Juazeiro do Norte e Passos, que não está ao vivo aqui com a gente, né? e quando eu digo ao vivo me refiro durante a nossa gravação e não ao momento que você está ouvindo, isso pode parecer óbvio, mas é preciso deixar claro. E ele foi entrevistado pela nossa excelentíssima repórter Aline Fiusa, que está aqui presente com a gente. E vamos passar aqui as suas falas durante o programa. E dando início à conversa, vamos abrir justamente com a fala do Roosevelt sobre o quão prejudicial se tornou a pandemia para a mente dos atletas nesse perigo.
0: Bem, a pandemia ela tem, tem tido efeitos nas mais diversas áreas, nos mais diversos ecossistemas da vida humana, né? e não seria diferente com os atletas. A pandemia ela tem efeitos em diversos níveis do próprio atleta tem efeitos no nível de relações, tem efeito no, nos níveis de desempenho, de treino, de sociedade, de pessoais, intrapessoais, interpessoais. Então, um atleta, como qualquer pessoa, sofreu, por exemplo, o isolamento, né? a, a questão do isolamento, o medo de ficar doente. E aí, como atleta especificamente, o medo, por exemplo, de, da doença tirar você do, de alguma competição, ou como, como no caso foram as Olimpíadas, onde diversas pessoas acabaram sendo cortadas por conta de exame positivo de Covid-19, atletas que também tinham medo de é, evoluir para uma forma grave da doença e, e acabar ficando fora de competições, né? fora os que Passaram por isso, né? Que chegaram a, a desenvolver forma, a forma grave da doença e aí tiveram desempenho prejudicado. A gente sabe que existem uh, sintomas tardios, efeitos tardios da doença. Então, por mais que você esteja curado, a gente vê pessoa com, pessoas com meses aí sofrendo com falta de ar com o desempenho ainda não no estado perfeito, o que prejudica, né, a performance de um atleta é, de alto nível, de alto rendimento. Ou seja, existir, existiram diversos problemas. Além desses, a gente tem, por exemplo, a, a questão da, da falta de torcidas, né? E os eventos acabaram, muitos eventos acabaram sendo cancelados, o que, o que fez com que muitos esforços dispendidos pelos atletas é, é, ficassem ali. E agora? Né? A gente treinou tanto para isso e a incerteza dessa pandemia, quando ela vai acabar, ah, prejudicando os eventos, prejudicando circuitos né, de, de, de eventos. Então, ah, o impacto nos atletas, acho que ele foi foi muito grande, como foi, por exemplo, também na classe artística, né? nessas pessoas que, que, que fazem apresentações para públicos, como os próprios esportistas. Ah, assim, para a gente pensar em, em como lidar com isso é uma situação de que, que carrega assim, um conjunto, né, uma sociedade o atleta por si só ele não é capaz de solucionar o problema lidar com o problema é um grande desafio eu acho que mais do que nunca a, a sociedade precisa estar atenta para as necessidades que possui essa classe de pessoas, né? de atletas que competem, do, dos atletas que estão em circuitos amadores, é, que são pessoas que precisam de, de, de um suporte que eles próprios não conseguem dar a si. É, a, a pandemia da Covid-19 veio para mostrar que, a solução não vem com uma atitude particular. Não é a minha atitude de usar máscara, por exemplo, que vai acabar com a pandemia. Mas é a nossa atitude de usar máscara, de buscar o distanciamento, que vai combater a pandemia. E assim, acho que a gente como sociedade, como um todo, precisa estar atento para essas classes que foram acabaram é, sendo mais atingidas pela pandemia e, e se cuidar de uma forma geral. Então, é, eu acredito que a classe dos atletas, né, da, dos esportistas, foi uma das classes mais afetadas e, e mais abatidas por conta dessa pandemia, é, pela, pelos mais diversos motivos, seja pela questão do próprio desempenho ter sido atacado, as academias fechadas, né, a, os eventos cancelados. Então, é um pessoal para quem a gente tem que dar é, um olhar diferenciado. Essa, essas Olimpíadas que aconteceram agora recentemente mostram o quanto as pessoas lutaram para estar lá e muitas histórias de vida acabaram vindo a público mostrando a dificuldade que existe e essa dificuldade ainda mais potencializada né por esse momento que a gente está vivendo, então a, fica mais que evidente o quanto os atletas eles precisam de cuidado especialmente nesse momento de pandemia
3: é Exatamente é... Inclusive, eu tinha anotado aqui para a minha primeira fala ser exatamente sobre isso, sabe? Minha, minha abertura. É, porque, infelizmente, ainda esse quesito, esse tema entre os atletas é, é um tabu ainda. É, muitos acham que é besteira. Poucos realmente procuram é, essa ajuda né? psicológica e não é só isso não é só uma questão do esporte né? na sociedade em si é, é um tabu a maioria das pessoas que você falar ah, vai fazer uma terapia isso pode te ajudar a pessoa vai falar ah, não sou louco não preciso terapia de louco então infelizmente ainda é um tabu é um tema que precisa ser mais falado e recentemente a gente teve os casos da Simone Baio, do Pablo, atacante do São Paulo, falou em entrevista coletiva, do Michael, do Flamengo, que você vê, cara, como é surpreendente o cara que foi, foi a revelação do contrato do brasileiro dois anos atrás, e por não conseguir lidar com essa pressão de ter que jogar bem, ter que jogar no nível que ele jogava no Goiás, quando ele chegou no Flamengo, ele adquiriu, ele desenvolveu uma depressão pesada e é, pensou em se suicidar. Então, para você ver como é algo muito, muito tenso e que infelizmente precisa, precisa ser muito mais tratado para as pessoas baixarem a guarda em relação a esse tema.
2: E é importante isso que ele falou sobre a questão da pandemia, né? Como a pandemia pôde intensificar também esses prejuízos à saúde mental. Os próprios jogadores de futebol, antes do retorno do futebol, porque ali a gente viu que eles já viviam uma pressão, né? Sobre aquela grande questão de vai voltar ou não vai voltar a competição, né? Os, os campeonatos de futebol se retornarão ainda nesse contexto da pandemia, como retornaram. Então, todo esse período da decisão, se iriam, é, serem, iriam ser retomados os jogos, tudo isso já causou né, um, toda essa ansiedade, toda essa preocupação, porque eles tiveram que ficar realizando treinamentos em casa né para manter tanto a, as condições físicas. E aí, além disso, já de toda essa pressão para saber se conseguiriam voltar em alto nível também, após passar um, um longo período, período em casa, né? Antes de serem retomado, retomados também os treinamentos. Além disso tudo, eles também tinham que lidar com o medo das suas próprias famílias, né? Porque tinha a pressão que era o trabalho deles que eles deveriam voltar a jogar, mas e o medo de sair de casa e treinar todos os dias, viajar pelo Brasil, viajar pelo, pelos entre os países, né, e de levar essa doença para sua própria família e de estar tá colocando as pessoas que mais amam em risco, então a pandemia intensificou tudo isso porque já havia uma pressão e uma preocupação dos jogadores em relação às suas famílias é, no sentido de que muitos torcedores fazem ameaças que a gente viu essa que é um, uma das coisas ruins que tem no, no lado do futebol, né? Essa questão de, de cobrança da torcida, em que chega até mesmo a realizar ameaças. Então, já tinha essa preocupação com sua família, mas a pandemia intensificou ainda mais isso, porque como eles tinham que sair de casa, tinham que viajar, tinham contato com muitos atletas, apesar de todos os, as, os cuidados que a gente viu que não foram suficientes, devido à quantidade de jogadores que se contaminaram pelo pelo coronavírus, então, apesar disso tudo, eles ainda sentiam esse próprio medo de levar a doença para seus familiares, né? Então, é, foi muito, muito intensificado essa, todos esses pensamentos, né, dentro, dentro desse contexto que a gente vive de pandemia, para os atletas, assim como para todos nós.
4: Sem contar também que, com a pandemia e como o futebol ficou um tempo paralisado no Brasil, o que ocorreu no, depois né, da paralisação? foi um, um ritmo muito acelerado de partidas em pouco tempo, né? Então, se antes os atletas já tinham pressão dentro do Brasil por jogar nesses campeonatos, eles tiveram que receber uma pressão dobrada e, às vezes, triplicada. Porque o que o calendário nos mostrou foi um ritmo de competições diferentes em uma mesma semana. Então, imagina aí, se você é um atleta, você está em uma fase e você joga três partidas na mesma semana. Cara, se você não jogar bem essas três partidas, provavelmente você vai ser muito atacado pela torcida. Então, eu acho que o peso do calendário, do, do que se tornou o calendário brasileiro, que, eu, que eu hoje é chamado 2.0 da destruição, e acabou afetando muito isso também, a saúde mental do, dos atletas.
1: Não, teve uma semana que o São Paulo jogou dia sim, dia não. Em oito dias foram quatro jogos. Então daí você já tira, né? Até nesse, nesse nessa temporada que a gente está... Temporada atual, né? Existiram semanas que foram dessa maneira, né? Porque ainda esse calendário que a gente tá vivendo... De, essa temporada do futebol ainda sofre do, dos problemas da pandemia. E no final das contas... é Antes de serem atletas, antes de serem jogadores... Eles são seres humanos, né? Todos os atletas que participam... Que precisam de um alto rendimento, de um nível muito elevado para poder participar de campeonatos, não só no futebol, né, como foi o a Simone Biles que não quis parte desistiu da de participar dos Jogos Olímpicos, mas é eles, é justamente isso, eles sofreram como todo mundo e além de sofrer como todo mundo, eles tiveram quando voltar, quando tiveram que voltar, tiveram que voltar como se não existisse a pandemia no sentido de é, ter um bom desempenho, né? como se a pandemia não tivesse que existir, porque os torcedores iriam cobrar da mesma maneira, além do medo de ser contaminado, eles ainda tinham que jogar em alto nível, tentando esquecer que a pandemia realmente existia. E lá vem mais! E lá vem mais! Outra abordagem do psicólogo, né, do Roosevelt, psicólogo da Universidade Federal de Cariri, que a gente faz parte do campus de Juazeiro do Norte, ele falou também sobre a importância dos cuidados e da preparação da saúde mental para o desempenho dos atletas, né?
0: Bem, a importância é total. Às vezes a gente entende que o desempenho atlético, ele passa simplesmente pelo vigor físico, né? Ah, pela saúde física, pelo descanso físico. Mas, na verdade, aquilo que coordena né, o esforço físico e a própria técnica desenvolvida ao longo de todo o treinamento é realmente a mente, a saúde mental. As pessoas, elas falam em treinar e treinar e treinar até que aquilo é, seja repetido sem pensar. Mas, na verdade, também a sua cabeça operando. Quanto mais ela estiver é, cheia de situações que não vão ajudar, de problemas, de traumas, mais aquele pensamento, mais aquele desenvolvimento muscular e técnico, ele pode ser afetado ou prejudicado. então é essencial pensar uma preparação atlética, especialmente em alto nível, né, que exige demais de um esforço físico e de uma técnica apurada, inclusive mentalmente, exige muito uma cabeça pronta e preparada para executar tudo. É, inclusive, se a gente parar para pensar no exemplo da Simone Biles, né, ela que recentemente nas Olimpíadas de Tóquio, esse ano, é, não competiu, nas medalhas, em algumas medalhas de ouro para a qual ela se classificou, tem uma relação grande com isso, porque o esporte que ela pratica é um esporte de altíssimo risco, né? são saltos e piruetas que ela faz que podem é, simplesmente acabar com a carreira dela, uma queda de mau jeito, podem acabar com a vida dela, não somente com a carreira. Então ela entendendo que naquele momento a cabeça dela não estava pronta para executar as técnicas, a cabeça dela não estava pronta para lidar com as necessidades técnicas que os movimentos que ela precisava fazer exigiam, entendeu que não era o momento de fazer né, aquilo. Então, a gente precisa entender agora, fechar a percepção de que saúde mental é totalmente essencial para um desempenho, em qualquer nível que seja, e quanto mais a gente vai aumentando o nível de performance, até os atletas de altíssima performance, mais a exigência mental, ela, ela é evidente. Portanto, a importância ela é primeva, seja para os atletas de alto nível, seja mesmo até para os atletas de fim de semana, né é, que querem relaxar, que querem estar bem. Então, a gente não consegue aproveitar, por exemplo... Uma, uma boa corrida, a gente não consegue aproveitar um esporte ali coletivo com os amigos quando a nossa cabeça está longe daquele espaço então apesar de ter um efeito terapêutico o esporte a gente precisa é, é, entender que o esporte ele é uma ferramenta né, para esse tratamento e tudo mas que ele não é a única cura, ele também exige da gente o próprio esforço de você estar tá com colegas, com pares né, tem gente que a gente conhece que tem dificuldade, por exemplo, para praticar um futebol entre amigos, porque é muito esquentado. Né? É, ou seja, são pequenas representações, pequenas pontuações de que a saúde mental, estar em dias, é, é muito importante para qualquer atleta. E quanto mais a gente aumenta a exigência em performance, certamente mais a gente exige que o cérebro seja capaz de processar tudo isso e dar vazão para todos tudo que é, é, é exigido, né, nesses níveis.
1: Ele falou, e eu só consegui lembrar, da histórica narração, do histórico jogo, da histórica partida de Lucas Moura, no jogo que ele fez três gols, né, contra o Ajax na semifinal da Liga dos Campeões, que fez o um gol praticamente no último lance do jogo, né, classificou o Tottenham para a final da Champions, que Jorge Igor fala, o narrador, né, o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração, ao coração, porque, e é muito disso que o Roosevelt estava falando agora, né, porque para o corpo poder responder, o cérebro tem que estar tá no lugar, porque é, as funções do corpo, né, são é, atribuídas diretamente em relação ao cérebro, o cérebro que decide o que você vai, vai fazer, não é à toa que você faz um movimento, você pensa primeiro para depois realizar aquela ação, só que às vezes quando você não tá com a cabeça no lugar, você não consegue fazer nada, até mesmo principalmente os esportistas de alto nível, né, que precisam, tem uma exigência muito maior. Como ele falou também, nem as, a galera que pratica final de semana, que racha e tudo, conseguem às vezes, se não tiver um dia bom, com a cabeça não tiver com a cabeça no lugar, foi teve um dia ruim no trabalho, por exemplo, não consegue praticar o esporte da maneira que quer, se acaba se estressando, brigando. Avalie você, então, como é lidar com essa pressão durante o um campeonato brasileiro, por exemplo, né? Que é muito exigido da torcida.
2: Sim, muito indo nessa linha que João Pedro falou também, há estudos que comprovam que para o futebol, funcio... pro futebol profissional funcionar efetivamente, o atleta ele depende muito do equilíbrio, né? de todas as capacidades, não basta ter a técnica desenvolvida, dominar a tática, ter um condicionamento físico se você não está com o seu emocional controlado. Então é preciso que essas, todas essas capacidades elas sejam trabalhadas e sejam tratadas é, da mesma forma, né? tendo um cuidado. E principalmente quando se trata da questão emocional, a gente vê um pouco do, do descaso né? com, com esse cuidado, com o oferecimento de tratamento, com um olhar mais cauteloso em relação à saúde emocional dos atletas, principalmente quando a gente olha para os atletas de alto rendimento, né? Em... Porque eles além estão sempre sujeitos também à pressão das lesões. Então, como que eles vão? Como que a mente deles está quando eles se lesionam e veem que vão ter que passar um bom longo tempo longe do, dos gramados, né? Além de, de toda a partida de pressão de ser um um jogo sério, de ser um jogo decisivo de ter que dar o seu melhor de ter que dar é, entregar o melhor futebol o tempo todo então é muito fundamental que haja um suporte multidisciplinar de, de profissionais da saúde é, que não tenha somente os médicos os nutricionistas, os preparadores físicos, mas que também haja uma presença efetiva dos psicólogos dos psiquiatras dentro das equipes de futebol
4: eu acho muito louco isso também que o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, ele fala muito sobre isso, que uma diferença que ele compara com o futebol europeu e o brasileiro é que o mental do futebol brasileiro é muito diferente lado da Europa. Ele diz que o nível de pressão aqui é muito maior. E uma das coisas que ele mais prepara o Palmeiras, que ele disse para as partidas, é a cabeça dos atletas. Então, você vê que toda vez que o Palmeiras faz um gol, ele aponta para a cabeça e diz, cabeça, galera vamos lá, e, e eu, achei, eu acho muito interessante como, como ele fala isso, e a gente vê na prática atletas que é, têm técnicas, são muito bons jogando bola, mas por não ter uma inteligência emocional tão grande, eles acabam se perdendo na carreira, eu acho que, citando dois exemplos, o primeiro deles é o Luan, do Grêmio, que fez uma temporada de 2017 incrível, incrível mas por não ter continuado o seu bom de futebol em 2018, a carreira dele decolou. E não é que ele é um péssimo jogador hoje em dia. Ele é muito bom, cara. Você vê, assim, lampejos dele, você vê que aquele cara é muito bom. Mas pelo emocional dele estar tá muito abalado, a gente já compara que o atleta tem que ser completo. E é por isso que o lado mental do atleta tem que ser cuidado pela, pelo clube. Sim, outro
3: exemplo de dar... a para complementar as falas de, de vocês, é, temos a Alemanha, de 2014, por exemplo. E ela tinha o, o psicólogo esportivo, Hans Hermann, que tinha uma, toda uma equipe de 12 psicólogos que faziam todo um acompanhamento mental, familiar dos atletas. E isso... É, a gente pode ver o resultado dentro do tempo. Né? Na Alemanha, eles pregam pela saúde mental e a saúde física também. Né? Elas têm a mesma importância. E, para se ter uma ideia, é, aqui no Brasil, de acordo com uma matéria que o jornal O Povo lançou em março desse ano, só cinco clubes, dos 20 clubes da Série A, têm é, psicólogos à disposição dos atletas. E eles trouxeram também uma, uma pesquisa da Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol, que é de 2015, que aponta que 38% dos jogadores em atividade e 35% de ex-jogadores já sofreram, ainda sofrem com sintomas de depressão e ansiedade. E ou ansiedade. Né? E... 38%, anote esse número, dos jogadores em atividade, 35% de ex-jogadores. Sendo que o número mundial, a média mundial, é de 4,4%. Então, para você ver como no futebol e no esporte como um todo, é, tem muito mais incidência disso. E lá vem mais!
0: E lá vem mais! mais.
1: E como a gente veio falando aqui no decorrer do, desse, desse episódio sobre a pressão que os atletas sentem né, por parte da torcida, mesmo que agora que estão voltando, não, não no Brasil ainda, mas a torcida já está voltando nos principais campeonatos do mundo, porque lá eles priorizaram né, cuidar das pessoas. Mas é, o Roosevelt também falou como lidar com essa pressão vinda de torcedores para que isso não afete a performance do jogador principalmente na internet, né, pelos momentos que a gente tá vivendo hoje, porque foi até falado pelo próprio Pablo que ele sofreu, ele sofre alguns ataques, os jogadores desativam os comentários das redes sociais, alguns até chegam a sair, desativar o perfil, mas outros também fecham, como o Reinaldo também do São Paulo fechou por muito tempo os comentários das publicações, porque ele era bastante atacado pela torcida, né. Então, é, o psicólogo falou pra gente como lidar com essas situações para que não afete tanto assim a performance do jogador.
0: Uh, falando especificamente da pressão dos torcedores, isso é muito interessante. Uh, é necessário que exista um trabalho psicológico junto aos atletas e junto às pessoas que estão ali envolvidas né, na, na, naqueles eventos, para que elas consigam gerenciar as pressões. Porque no momento em que você está participando ali, de, um, de uma competição de alta performance e que você vê é, toda a pressão que já existe né, dentro da própria, da própria competição, onde os atletas eles vêm para dar tudo de si. E competir para dar tudo de si também é, é algo muito estressante, né? O, o próprio estresse da competição. E quando eu falo estresse, eu falo no sentido ampliado, né? O estresse mental, mas também o estresse físico de estar tá participando de uma competição assim de alto nível. E, e saber gerenciar isso... É muito importante, porque quanto menos energia a gente tem, ou seja, quanto mais desgaste emocional a gente passa, menos energia a gente vai tendo e menos a gente vai tendo o poder de gerenciar essas pressões que vêm vindo da competição, da torcida. É por isso que, por exemplo, um atleta, quando ele entra para o campo, ele vem muito mais preparado para lidar com críticas do que no final ali que ele está muito cansado, né, que o corpo já exige e o trabalho psicológico ele vai fazendo com que vai se tornando natural esse gerenciamento, o amadurecimento emocional do atleta ele vai ficando mais, mais é, exigindo menos energia e o atleta consegue preservar aquilo mesmo durante o jogo, mesmo durante uma competição e chega no final assim preservado é, emocionalmente. A gente sabe que o esporte envolve muitas emoções e que as pessoas, né, especialmente torcedores, descarregam muitas das emoções, frustrações, energias e alegrias no esporte. Essa, na verdade, esse é um dos grandes brilhos né, do, do esporte, é que as pessoas elas conseguem se emocionar de forma ampla, de forma aberta, e o atleta gerenciar isso é, é, é muito importante. Para que isso aconteça, ele realmente precisa ter um, um, um trabalho psicológico junto com psicólogos ali investidos dentro do clube dentro é, da de um comitê que possa ajudá a gerenciar isso então assim na prática a gente precisa distinguir a pressão que existe do próprio do, da própria competição ali do próprio jogo do próprio momento da pressão que vem a posteriori ao final ou, ou da pressão que vem do lado de fora porque existe um momento para cada um. Né? No momento em que você está, por exemplo, num jogo de futebol, a pressão que você vai ter que lidar é a pressão do time adversário, a pressão da torcida, é uma pressão que é, você vai ter que lidar em um outro momento, quando precisar ali encarar a torcida e tudo mais. E sem saber gerenciar isso, quando você mistura, né, não tem energia para resolver tudo simultaneamente. Acaba que o desempenho no jogo sai prejudicado. Isso também serve. Até para atletas de, de esportes, né, dos esportes eletrônicos, que agora estão crescendo muito e as pessoas estão vendo essa necessidade. São esportes também que envolvem um estresse emocional muito grande, físico também. E saber gerenciar as duas coisas, pressões pessoais das pressões envolvidas na competição e no jogo, são muito importantes. Uh, então, a gente precisa entender que... Gerenciar, desenvolver uma, uma maturidade mental é muito necessário para um atleta de alto desempenho que precisa lidar com uma torcida exigente muitas vezes.
4: Eu é, queria destacar uma coisa também. Eu acho que lidar com o atleta, o atleta lidar com a torcida é uma coisa muito difícil e realmente eu acho que os clubes eles precisam se atentar mais a isso que a gente vê direto invasões de torcedores. Isso abala muito os atletas e, cara, se o atleta ele não estiver bem mentalmente, ele não vai jogar bem. Então, é muito difícil. É, para o torcedor também, tipo, eu estou dizendo eu enquanto torcedor, medir o nível de pressão que a gente joga no atleta. Quando a gente vê tipo, no final de uma competição super importante, a gente vê ele errando, é muito difícil para a gente... É, não criticar e tal, mas eu acho que a gente tem que ter uma maturidade também e reconhecer isso, que antes de, antes de ser atleta, ele é um ser humano, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, e uma coisa também, né, os jornalistas esportivos que trabalham com futebol, é, tem muitos que lidam com muita, muita pressão, e eu acho que é todo mundo que trabalha com futebol que a gente tem que se atentar a isso, porque não só os atletas, mas muitos comentaristas esportivos são duramente criticados em redes sociais, eles são perseguidos nas ruas, com acusações que eles beneficiam tal e tal clube. Mas, na verdade, é muito difícil, assim, eu, enquanto futuro jornalista, se tudo der certo esportivo, é, você tá lá fazendo seu trabalho e você receber críticas pesadas que você não merece. E eu acho que isso mexe um pouco no seu mental de verdade, entendeu? Só para acrescentar isso, que o jornalista esportivo, ele também precisa de um cuidado maior, um olhar especial aí.
2: Sim, eu me identifico muito com essa fala de Gabriel a respeito dos torcedores, porque eu, eu tenho essa consciência de quando eu estou assistindo um jogo de futebol, eu esqueço que, que aquelas pessoas que estão ali jogando são realmente ser, seres humanos. A gente, eu realmente esqueço total, eu xingo e eu reclamo, e eu falo... Muito mal deles, porque ali eu tô vendo eles como jogadores que tem que dar os resultados positivos para o São Paulo, né no caso. E eu lembro muito bem da, de quando o Gabriel Sara subiu para o profissional de São Paulo e ele entrava nos jogos e ele jogava muito mal. Ele tava começando, não tinha conseguido pegar o ritmo de jogo, tava subindo pro profissional. Mas eu, como torcedora, e, simplesmente toda a torcida do São Paulo caiu muito em cima do Sara. E eu lembro muito bem de um dia que eu tava. Já depois de alguns jogos que ele entrava, e que ele continuava entrando e jogando mal, que eu parei para ver se eu disse, meu Deus, eu tô, eu tô me sentindo mal com o que eu tô fazendo com, com o Sara. Eu tô falando muito mal dele e não tá certo isso. E eu lembro sem mentira nenhuma, que eu fui, abri o Instagram e mandei uma mensagem pra ele dizendo assim, ó, oh, se dedica vai com calma, que dá <risos> certo é só porque tá... sem mentira nenhuma, minha consciência pesou tanto, porque eu tava com energia tão negativa, tava com um sentimento tão, assim, direcionado pra ele que bateu, assim, a consciência disse, meu Deus, tá muito errado fui e mandei, tem aqui ainda com essa salva, dizendo, ó, oh, vai dar certo continuando se dedicando que o futebol vai melhorar, melhorar. e é tanto que um, algum Tipo, foi só questão de tempo mesmo. Ele tava se adaptando. O Saró conseguiu jogar bem algumas partidas, né? Agora já deu uma caída, mas isso é normal tô de todos os jogadores. Então, eu, eu tenho essa consciência de que eu sou péssima torcedora em relação a isso. De, de lembrar que são... Não, também nunca fui de ir na rede social e xingar. Mas, assim, assistindo o jogo, xingando de longe mesmo, que ele não vai ouvir. Mas, mas é, muito, é muito pesado isso. Porque a gente sabe, a gente tem consciência de como tem os torcedores que vão nas redes sociais os torcedores no próprio estádio de futebol que ficam gritando, direcionados aos jogadores. E os jogadores, muitas vezes, acabam reagindo, né? Acabam respondendo na hora, e aí a torcida fica mais revoltada ainda com esses jogadores, sendo que a gente tem que lembrar que eles são realmente seres humanos, que eles merecem ser respeitados, que a gente tem que entender quando eles não estão bem, assim como tem os dias que a gente também não está bem. E aí, por isso que é muito importante esse atendimento psicológico no, nos clubes, né? Isso tudo só reforça a importância da, das equipes de futebol investirem em, em profissionais preparados para lidar com o emocional dos atletas é desde a base porque a gente vê esses grandes equipes aqui do, do Brasil né São Paulo o Santos o Flamengo que investem muito nas categorias de base também é preciso trabalhar esse lado emocional desde muito cedo porque imagine isso se um nos atletas profissionais que já são homens formados já são mulheres formadas imagine é como as crianças, como os jovens né, os adolescentes, como é mil vezes pior para eles lidarem com esse tipo de, de pressão, então é essencial ter, ter esse tipo de serviço profissional nos, nos tipos. Pois
3: é, Aline, é que é meio curioso entre aspas que a maioria dos clubes tem psicólogo na base como você falou, é importante ter esse, esse acompanhamento Pra, na formação do atleta, só que a maioria só tem na base, não tem no, no time tipo principal, então seria o ideal seria continuar esse acompanhamento, também no principal, não, não ter só na base.
1: Curiosidade inútil do programa, Fernando Diniz é formado em psicologia. Pare...
4: <risos> Eu não imaginava, de verdade.
2: <risos>
1: porém a gente vê né como é o tratamento dele com os atletas. Tchê, seu, seu Perninha.
2: Mas é importante destacar, João Pedro, que apesar do tratamento dele, eu falo pelo elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo inteiro gosta do Diniz. É uma coisa muito, muito doida, né? Realmente o o o elenco o elenco era muito fechado mesmo em relação a Diniz. Quando o Crespo chegou, todos re, ainda ressaltavam o trabalho do Diniz, porque gostavam muito dele.
1: Não, era isso que eu ia falar. Você não deixou eu terminar? Eu <risos> <fa> Perdão! <risos> <risos> Minha dica,
2: sou ansiosa. Sou ansiosa.
1: Porque, inclusive, o Tietê e o Rodolfo é amigo dele ainda, desde o tempo do Aldax. Hum. Eles eram, trabalharam Falte juntos. O ficou
3: puto
1: com ele, hein? Foi, é, porque naquele momento também, né? Os dentes a flor da pele, mas enfim. É, a relação dele com os jogadores é excepcional, é só ali na hora do campo mesmo, porque existe o estresse da partida da pressão, de tentar a vitória, né mas enfim, e, inclusive o Sara melhorou a melhor fase do Sara, que foi aquele quando o São Paulo atingiu os 7 pontos na à frente do segundo colocado, na liderança do campeonato brasileiro, jogou na semifinal da Copa do Brasil enfim, e terminou aquela tragédia que todo mundo lembra, foi com o Fernando Diniz então o Sara tava destruindo, e era, era até engraçado, né eu xingava ele também, mas também ficava com pena porque, enfim, né? O jogador tá chegando, chegando agora, entre aspas, e a torcida falava que era é, falava assim, que se o Sara é jogador, eu sou astronauta. e acontecer tiveram vários membros relacionados a isso. Depois que ele começou a jogar bem, o torcedor com capacete de astronauta, é, e essas coisas. É Exato. E só para encerrar, pegando aqui uma fala, a fala do essa última fala do Russo, do psicólogo. Que ele falou que você precisa gerenciar esse momento, né? Porque a pressão vem da torcida adversária. Só que pior do que a pressão da torcida adversária é a pressão da própria torcida. E aconteceu um, aconteceu um caso que eu tava presente no estádio. Ó, oh, vou ter que citar o Icasa, né? Porque eu não tinha falado ainda do Icasa. <risos> Final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. Eu fui, eu fui para esse jogo, inclusive. Aqui no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. E Havia um jogador que era da base do Icaza, era Lima, o nome dele. E ele tinha entre seus 19, 20 anos, por aí. E ele, simplesmente, era a partida contra o Oeste. O Icaza já tinha conquistado a vaga para a Série B, pra jogar a famigerada Série B 2013, né? Melhor ano da história do Icaza. E ele jogou a final da Série C. E, tipo, o primeiro jogo terminou 0x0 0, e ele perdeu, tipo, gols muito feitos, assim, sabe? Tipo, inacreditável o futebol clube... Nesse nível, os gols que ele perdeu. E a torcida xingou muito ele. Muito, muito. De vaiar. Tipo, ele entrou no jogo. E saiu do jogo também. Ele foi substituído depois de entrar na partida. Pra você ter a noção. Porque ele tava errando absolutamente tudo. E depois, o Ricardo acabou perdendo, né? Afinal, o segundo jogo, se não me falhar a memória, foi 2x0 pro Oeste. Lá, de São, lá em São Paulo, a partida. Jogo de volta. O Oeste foi campeão brasileiro da Série C em 2012. E o Lima ele encerrou a carreira, ele entrou em depressão, ele parou de ser jogador, Caralho. ele não ele deixou de ser jogador assim, não foi que, tipo, ele foi para outro clube, ou ele acabou, ele se aposentou, entre aspas, né, nessa idade, porque ele não aguentou a pressão e da torcida, né, porque ele entrou em depressão e acabou que ele não quis mais jogar a bola, porque foi fez muito mal a ele, né, essa partida, já vinha de outras partidas, mas a o um momento culminante né, foi esse, a final de 2012 contra o Oeste Aí O que reforça mais ainda a importância de psicólogos O que é bastante difícil porque muita gente ainda acha que é besteira, que é frescura Que só tem que jogar bola, só tem que treinar, treinar, treinar Chutar no gol e que vai dar certo Só que se a cabeça não está bem, o corpo também não vai responder
3: ah, E lá vem eles de novo, olha só que absurdo
4: É, antes de finalizar o programa, só para a gente estar tá falando de saúde mental, e a gente tá gravando esse programa na última semana do pior semestre que a gente já teve. Eu, João Pedro e Rodolfo. E
2: o meu também.
4: E a Aline está prestes a apresentar um TCC. Na sexta-feira, na sexta a Lindo vai apresentar o a Lista. Então, até a gente precisa cuidar.
2: Tá todo mundo com a saúde mental bem prejudicada é. no, no momento dessa gravação.
3: <risos> Sim, aquela, aquela tremida de pau, tá assim, mas vai dar certo. <risos>
1: estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa, galera. Eu quero é, aqui agradecer ao Roosevelt por ter topado participar com a gente nesse momento, trazer palavras muito importantes né, que agregaram bastante ao nosso entendimento para a gente conseguir entender e esperamos que também que os clubes assim como os jogadores também entendam a importância de ter esse acompanhamento psicológico para que não só o seu desempenho como atleta melhore mas o seu desempenho também como ser humano porque a gente sabe como é difícil esse momento que a gente está passando e também queria aqui aproveitar né para pedir para vocês para seguirem a gente lá no nosso Instagram que temos sempre ativo com publicações diárias para manter vocês informados não só sobre o podcast mas também sobre tudo o mais importante sobre o universo do futebol no Ceará no Brasil e no mundo. O perfil é o podcastGeração7A1. Então é isso, galera. Fique com Deus e até a próxima.